0: Você decidiu aproveitar o final de ano e, junto disso, aproveitou toda aquela comilança, porém, acabou sentindo aquela queimação, aquele desconforto, que são sintomas causados por comer bem à vontade e, quem sabe, até beber. Por isso, hoje, vamos conversar sobre dicas para evitar os sintomas da azia. Fala pessoal, aqui é a Kairan Rios. Eu sou o Rodrigo Constantino. E esse é mais um episódio do Conexão Saúde e Performance o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. E hoje estamos aqui com a médica Caroline Canavarro Cáurio. Uma salva de palmas para a Carol. Carol, é um enorme
1: prazer tê-la novamente aqui com a gente, na mesa, né?
2: Muito obrigada.
1: E, inicialmente, eu queria que você se apresentasse aí, já se apresentou uma vez no último podcast que a gente fez, mas retoma pra nós aí que o pessoal tem memória curta, conta mais quem é Carol Caldo.
2: Então, eu sou médica gastroenterologista, atuo aqui em Santa Maria, com é um consultório e no ambiente hospitalar também, e a gente hoje vai conversar um pouquinho, então, sobre é, esses sintomas que é, o Cairo citou anteriormente, que eles vêm associados geralmente esses exageros que as pessoas cometem costumam cometer e eu me incluo nisso também nessa época do ano né onde há mais oferta de comida e apesar desse período que a gente está passando de pandemia a gente está em núcleos menores ainda assim a gente acaba se reunindo com familiares ou com amigos para celebrar esses períodos de Natal e início do no novo ano né
1: essa época do ano é traiçoeira né porque ela faz com que a gente perca todo o emagrecimento que a gente conquistou ao longo do ano nessa semana, porque é uma grande festa, né? a gente se unir com os amigos, a gente consumir alimentos e às vezes até bebidas, é uma coisa muito, muito boa né, do ponto de vista social, mas às vezes as pessoas acabam passando um pouco do limite. E esse limite é que a gente vai conversar hoje, formas da gente poder amenizar então esses
0: sintomas da chamada azia também e do refluxo. E para quem não ouviu ainda, tivemos episódio, episódio 14, foi sobre mitos e verdades sobre a intolerância à lactose. Com a Carol também falando tudo sobre que rodeia esse mundo aí. Eu já fiz um post, o Rodrigo também, a gente comentou sobre ser ou não ser fit durante as festas de final de ano, né? E o nosso posicionamento foi meio parecido aí para aproveitar o momento, só que daí tem alguns entre aspas aí, efeitos colaterais de aproveitar e comer bem à vontade.
1: Não, o negócio é assim, cara, né? que tem gente que é malandro mesmo e usa é. essa de aproveitar como uma desculpa para chutar o balde o mais longe que conseguir. Né? Ah, é pesado hein? Né? Então, então é esse ponto que a gente quer comentar, porque quem aproveitou com certa moderação, quem foi tranquilo ali, é difícil que venha a ter grandes males nessa cumilança toda. Mas agora, quem se aproveitou disso para poder fazer render a ceia de Natal, aí sim, teve consequências
0: e a gente vai falar disso hoje. Então, vamos lá. Dica número 1. Um.
2: Então, né? Antes da gente começar com as dicas, acho que é importante o pessoal entender o porquê que geralmente acontecem esses sintomas, né, meninos? Então, as principais reclamações que chegam até mim são as de azia, de queimação no estômago, a regurgitação, o famoso refluxo, né? Que são sintomas que estão relacionados à doença do refluxo gastroesofágico, muitas vezes, mas, às vezes, eles só estão relacionados mesmo aos excessos que as pessoas acabam cometendo pontualmente nessa época. O que a gente precisa diferenciar é se isso está acontecendo por causa desse exagero eventual, pontual, festivo, ou se isso é algo que vem acontecendo com essa pessoa durante o, todo o ano, e daí seria interessante dela de procurar um atendimento médico especializado e não só seguir as nossas dicas pontuais para época de festa, tá? Isso acho que é bem importante da gente pontuar nesse momento antes de começar. Mas por que que acontece esses, esses sintomas então? Esse sintoma principalmente ocorre porque o ácido do estômago ele acaba refluindo pro esôfago. O estômago ele produz o um ácido para conseguir digerir de forma adequada os alimentos. E esse estômago ele tem uma certa barreira protetora para evitar os sintomas. Mas o nosso esôfago ele não tem todos os mecanismos protetores que o estômago tem. E acaba que esse ácido reflui para o esôfago e facilita o surgimento desses sintomas. Isso está muito relacionado à alimentação mais que a gente tem nessa época do ano, que tem excesso de álcool, alimentos por vezes mais gordurosos, ou mesmo que seja alimentos mais comuns em maior quantidade. Principalmente, eu acho que escolher melhor os alimentos e bebidas, comer com prazer, comer mais lentamente, escolhendo bem o que e quanto de cada coisa a gente vai comer, Ajuda a gente a evitar de ter que apelar para medicações no dia seguinte ou evitar de ficar ruim. Mas, então, vamos às dicas. A dica número 1, um, então, que eu trago pra você seria evitar esses alimentos que são considerados gatilho. E quais são esses alimentos? Isso é muito individual, mas a gente sabe que tem alguns alimentos que têm o potencial de causar mais refluxo do que outros. Que alimentos seriam esses? Alimentos que contenham cafeína, alimentos com muita gordura, álcool, então as bebidas alcoólicas de maneira geral, e alimentos que contenham muitos corantes, muitos conservantes, isso tem o um potencial de causar mais sintomas nesses pacientes.
0: É, tu comentou aí até sobre uh, alimentos com gordura, né? Eu lembro que quando eu tinha uma alimentação mais desregrada, assim, comia mais coisas pesadas assim eu sentia bem mais esses sintomas aí conforme passando o tempo eu parando com isso daí nunca mais senti nunca mais senti é cara eu lembro bem que
1: tinha uma época que eu cozinhava bastante com esses temperos prontos sabe esses temperos aí que a gente encontra no mercado são de fácil acesso e esses
2: que tem bastante glutamato
1: né isso então aí ah, eu arrebentava de botar tempero nisso aí né? na comida e realmente era uma época que eu sofria com isso depois eu parei, eu comecei a utilizar mais desses temperos mais naturais, temperos frescos, né? E além do sabor da comida ficar muito melhor, eu ainda pude me livrar um pouco dessas questões de azia e refluxo também.
2: É, a gente sabe que esses alimentos, nessa época do ano, muitas vezes é inevitável. A gente, a gente tá querendo aproveitar, a gente mesmo tá comentando, então já comentamos isso em outros momentos, que... São épocas pontuais na vida, não é o Natal, o Ano Novo é uma vez no ano. Então, é um evento para celebrar, para comemorar e tudo mais. Mas a ideia é que para celebrar, para comemorar, eu não posso estar tá passando mal. Se eu ficar passando mal, o que, que adianta eu Fica ficar... Fica difícil comemorar assim. Comer... Exatamente. Então, não vou ser hipócrita de dizer para tu não comer alimento gorduroso. Evita o que tu consegue, mas se tu vai comer come em menor porção, escolhe melhor, fraciona isso durante o dia, a própria bebida alcoólica intercala com água, com um suco natural, coloca gelo, enfim, dá um jeito de diminuir a quantidade total do alimento que tu tá comendo, porque isso certamente vai ter um benefício também. Mas
0: e daí? Eu comi comida de, de verdade, comi tudo que eu não poderia comer, e ou pelo menos que foi indicado que a gente evitasse... O excesso. O que que a gente pode fazer? Vem na dica número 2 agora?
2: Pode vir na dica número 2 sim. A gente sabe que a gente tem muitos medicamentos da, da farmácia lá que tu chega pedindo lá pro farmacêutico, pro balconista e ele te dá uma gama infinita de medicamentos para alívio dos sintomas né? A gente pode sim lançar a mão desses medicamentos de forma eventual. Que medicamentos que são esses? Aqueles famosos antiácidos, né, que são, é, geralmente tem carbonato de cálcio, tem hidróxido de alumínio ou magnésio, esses medicamentos, eles podem ser usados e eles têm um início de ação bem rápido, a única coisa é que eles duram pouco tempo, mas serve exatamente para esses excessos que a gente estava comentando. Outros medicamentos que a gente pode utilizar são alguns que funcionam como barreira, e aí são aqueles que contêm alginato de sódio, que eles atuam fazendo como se fosse um revestimento protetor contra o ácido clorídrico, contra a pepsina e os sais bilhares, enfim, também pode ajudar. E para casos mais sérios ou mais intensos, vamos dizer assim, a gente tem a possibilidade dos inibidores de bombas de próton, que é o os prazóis da vida, o meprazol, o pantoprazol, o que eles vão atuar inibindo a secreção ácida e, com isso, reduzindo a presença desses sintomas aí que a gente vem comentando.
0: É, a gente até vê assim que é relativamente comum as pessoas terem na, na bolsa Sim. Né? já o remédio de, de pronto acesso, né?
2: E eu até sugiro que, para quem costuma ter esse tipo de sintoma é, eventual, é interessante de ter esse tipo de medicamento para esses eventos. Ah, eu sei que eu vou comer, eu sei que eu vou beber hoje, então talvez seja interessante já fazer o uso de uma medicação dessas pra evitar o sintoma. Claro que nós estamos falando pontualmente, não é? Não tô falando de fazer automedicação sem consultar. Então, é, um, é algo para uma vez no ano se fazer.
0: É, não, é importante pontuar aqui que não é não é pra ser sempre, né? Tu... Ah, não, tá tranquilo, posso comer o que eu quiser, só tomar o remedinho. É. Tá tudo tranquilo, né? Mas voltando um passo atrás aqui, Carol. As pessoas, elas desenvolvem esses sintomas umas mais que as outras? Como é que funciona assim? Tem pessoas que podem comer à vontade e não vai ter nada, não vão sentir nada. É muito individual?
2: É que, na verdade, o que, que acontece, né, esses sintomas de regurgitação, de azia, que é o que a gente chama é, de pirose, né, o termo técnico, eles ocorrem por conta do refluxo do ácido do estômago para o esôfago, que não tem aquelas proteções que eu falei, né, isso é, fisiologicamente acontece. Toda vez que tu vai comer um pouco do ácido, vai refluir do estômago para o esôfago. Acontece que a gente tem o esfíncter esofágico inferior que atua como uma válvula, que ele acaba se abrindo para o alimento passar e depois ele se fecha. Em algumas pessoas, por algum defeito anatômico, em outras pessoas porque comem muito rápido, porque comem comidas muito gordurosas ou excesso de cafeína, essa válvula pode não se fechar de forma mais adequada e isso facilita também o refluxo. Pacientes que tenham a hérnia hiatal, que é uma alteração anatômica ali, a hérnia de hiato, não sei se vocês já ouviram falar, uhum. também tem esse refluxo ácido do estômago facilitado. Se esse ácido reflui por um curto período, nas 24 horas, muito dificilmente o paciente vai ter sintoma. Agora, tu tá expondo com a alimentação excessiva, com... É, excesso de álcool todo, Tudo isso que a gente faz Nesses momentos Acaba sim Fazendo com que Esse refluxo antes fisiológico Se torne patológico E com isso doloroso
0: Tá, mas a, a gordura em si Os alimentos que têm gordura Eles são muito saborosos, né? O porquê que eles causam isso? Porquê que eles trazem Da mesma forma que trazem o bem Fazendo a gente sentir prazer, trazem o um mal. Tem um preço, né? É, eu acho é, que é isso. Tem o um preço. Por que que acontece isso?
2: É, na verdade, os alimentos gordurosos, eles acabam permanecendo mais tempo no estômago e com isso aumentando a, a secreção ácida e com isso acaba piorando o sintoma, né? Ele fica mais tempo lá no, no trato digestivo e acaba aumentando a acidez.
1: Então vamos para a dica número 3, Carol.
2: Então, a dica número 3 é, bom, exagerei, já... Fiz o que não podia, comi demais, comi muito rápido, enchi a barriga de gordura e de álcool. E agora, o que, que eu faço? Vou acordar às três da madrugada com dor. Já eu...
1: sabe que vai acordar mal, né? Já
2: sei que vou acordar mal. Então, algumas dicas pra gente tentar, pelo menos, melhorar o sono. Dormir um pouquinho melhor, se exagerou, né? Então, uma das coisas que a gente sempre orienta os pacientes com refluxo e para esses pacientes que têm esses sintomas nessa época do ano é interessante também, é elevar a cabeceira da cama. Então, colocar lá no pezinho da cama, né, um, dois tijolos ou então elevar o, o colchão um pouquinho ou colocar pelo menos um travesseiro a mais. Não colocar muitos travesseiros porque pode apertar uh, também, fazer uma pressão abdominal maior isso não seria interessante, mas aumentar um travesseirinho talvez seja interessante para tentar deixar a pessoa numa posição um pouco menos horizontal e isso dificultaria o refluxo do ácido, né? Outra coisa que a gente pode fazer é evitar de comer e logo se deitar. Então, pelo menos esperar umas duas horas depois do término da refeição, do término da bebida lá, para ir deitar isso também ajuda a não ter tanto refluxo quando o paciente deita.
1: Carol tem uma história que o pessoal fala de dormir de um lado dormir para o outro que isso realmente tem diferença. Com relação a quem tem refluxo, o que tu consegue falar pra nós sobre isso?
2: É, existem alguns relatos que falam que tentar dormir pro lado esquerdo dificultaria o refluxo ácido. Então dá pra tentar, tudo que a gente puder fazer pra ajudar, né? Uhum. Fica
0: é, agora faz mais sentido, assim, o meu pai ele tem refluxo, né? E daí eu já vi ele dormir mais inclinado, assim, eu não entendi o porquê, agora faz mais sentido. É
2: o dormir sentado, o famoso é. dormir sentado. Dormir
0: sentado. Então vamos para a dica número 4, a última, a derradeira.
2: E a dica número 4 é mexa-se. Eu sei que todo mundo foge da academia nessa época do ano, né? Mas nem que seja uma caminhadinha para estimular os movimentos peristálticos, seria interessante. Uh, roupas menos apertadas também ajudam, porque isso uh, a pressão na região abdominal acaba facilitando também o refluxo e o surgimento dos sintomas, então, nada de ficar se espremendo em roupa muito justa.
1: Então, eu vou dar uma dica número 1 um em cima da dica número 4. Que é o seguinte: tá fugindo da academia, tu realmente não quer ir e não tem problema nenhum. Mas faz o seguinte: dance. que é uma boa oportunidade, né? Já que época festiva, geralmente tem música.
2: Excelente dica!
0: É, a gente pega aí essas épocas né, que fecha a academia, o pessoal fica mais tranquilo, muitas vezes viaja aí. E a pausa com, com todas as atividades muitas vezes é comum, mas que nem a Carol comentou, ali uma caminhadinha, alguma coisa que seja mais tranquila e livre, é bem possível de fazer, porque também não dá para ficar do dia 25 ao dia 1 ou mais, se o excesso durou mais, aí sem fazer absolutamente nada, né? Com toda certeza. Então é isso, primeiramente agradecer... Presença da, da Carol e poder colaborar com o nosso podcast, principalmente nesse momento, mas acredito que será de grande valia aí pro pessoal. É, acredito que bastante gente sofra nesse momento aí com esses sintomas e muita gente vai aproveitar dessas dicas aí valiosas de uma profissional da área. Carol, então a gente
1: te agradece, como o Karina falou, a gente agradece muito a tua presença aqui. E agora o microfone tá aberto para ti. Se você é quiser dar mais algum recado, falar mais alguma coisa, é podcast é todo teu
2: bem, meninos. Acho que era mais ou menos isso mesmo, tá? Que eu queria deixar para as pessoas tentarem aproveitar esses momentos, né? Mas lembrando sempre que haverá um amanhã para a imensa maioria das pessoas. Então, a gente tem que apreciar os momentos, mas apreciar com moderação, aproveitar de fato os momentos com a família, com os amigos, muito mais do que comer como se não houvesse amanhã tentar comer devagar, comer com consciência, mastigando bem os alimentos para evitar deter sintomas então no dia seguinte, tá? No mais, tô sempre à disposição. Quem tiver interesse em mais assuntos a respeito da área, de gastroenterologia ou de saúde em geral, lá no meu Instagram @carolcaulo.gastro, eu sempre trago algum conteúdo além para vocês.
0: Tá trabalhando nesse período aí tá de recesso.
2: Final de semana, tô de folga só, mas não tô de recesso, a gente tá trabalhando normalmente.
0: Já que é o teu consultório? Na
2: Policlínica Wilson Laita, na Sala 210, aqui em Santa
1: Maria. Show de bola, então. Pra você que nos ouviu até aqui, vai no nosso post do Instagram e comenta o que você achou desse bate-papo. Aproveita e também e passa no Instagram da Carol, o arroba carolcauro.gasto, e deixa uma mensagem legal pra lá, porque energia positiva é sempre muito bom, principalmente nesse final de ano, tá? Pra você que tá nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, o antigo iTunes, avalie a gente com cinco estrelas lá. Mas é só se você gostar do episódio. Se você não gostou também, você deixa o número de estrela que quiser. Mas deixa o feedback também. Não vai deixar uma estrela só, não fala nada, a gente não sabe que tem que melhorar. E daí não melhora. Então dá o feedback e dá as estrelas lá legal pra nós. E se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo que a gente traz aqui sempre e que também possa gostar desse, desse episódio aí falando sobre azia, sobre refluxo que possa sofrer disso aí e que vá aproveitar essas dicas compartilha com essa pessoa e ajuda a gente a espalhar esse conhecimento por aí
0: esse foi mais um episódio o episódio número 20 do podcast do Conexão Saúde Performance o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance até a próxima valeu, valeu! tchau